0: Nuestro mensaje en esta ocasión
1: se titula Acciones que afectan el futuro No se trata de si lo aceptemos o no Si nos parezca o no Lo cierto es que con nuestras acciones Afectamos lo que está por venir Y no solamente Se afecta nuestra vida en términos personales, en términos individuales. También afectamos las vidas de aquellos que están en nuestro entorno. Hay dos maneras de afectar el futuro. Una manera positiva, es decir, hacer que al futuro lleguen cosas buenas desde el hoy nuestro pero caso contrario podemos afectar el futuro de manera negativa cuántas veces lo he visto personas inconscientemente no de manera voluntaria, no de manera deliberada pero afectan negativamente lo que está por delante y más tarde se preguntan ¿por qué Dios no está allí? ¿por qué Dios no me asistió? ¿por qué Dios no fue fiel? no se trató de Dios se trató de usted y de las cosas que usted puede proyectar buenas o malas hacia su futuro incluso usted puede modificar su destino con las acciones del hoy así es que este es nuestro tema acciones que afectan el futuro y presento en mis notas que comparto con ustedes lo que ya les estaba diciendo de manera introductoria. Mis acciones y reacciones afectan mi futuro y el futuro de mis generaciones. Hay que pensarlo bien, hay que tener cuidado cómo reaccionamos a la vida. Nos damos lujos que no debiéramos, reaccionar con enojo, reaccionar con rencor reaccionar con resentimiento y no nos damos cuenta cuánto nos perjudicamos a largo plazo con esto insisto mis mis acciones, sus acciones mis reacciones a la vida y las suyas afectan el futuro nuestro y el de nuestras generaciones atención a un texto que abre esta temática bíblicamente hablando para nosotros se trata de José. Conocemos su historia. Pasó de injusticia en injusticia y de infortunio en infortunio. Pero saben, José no acumuló ira. José no acumuló resentimiento. Ni permitió en su corazón se albergaran deseos de venganza, mal querer. Para con quienes le habían hecho daño Y este pasaje que vamos a leer En mucho resume esa historia Dice Génesis capítulo 45 y verso 5 Ya José reunido con sus hermanos Fue tan dura esa transición para José De pronto estar frente a sus hermanos Aquellos que le habían hecho daño Aquellos que lo habían afectado ¿Sabe? ¿Sabe? Nunca es fácil enfrentarse a los detractores Nunca es fácil enfrentarse a los que nos han hecho alguna clase de mal Pero José pasó todas esas accidentadas transiciones Hay pasajes anteriores a este que vamos a leer Donde usted no tiene claro si José les está jugando una treta a sus hermanos A fin de desquitarse de ellos Pero noten cómo esto toma forma. Génesis 45 y verso 5. Pero no se inquieten, les dice José a sus hermanos, ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Mm. Fue Dios. Mire qué importante frase. Fue Dios. No es que alguien te lo hizo. No es que alguien, porque no le importaste, porque te tuvo en poco, te tuvo men- en menos. A veces es Dios quien está detrás. Porque les tengo una noticia: no es Dios quien está detrás solo cuando la cosa es buena. Hay ocasiones donde la experiencia es mala, donde la experiencia es negativa. Y saben que, aún cuando la experiencia es negativa, sigue siendo Dios el que está detrás. Y es importante descubrirlo y descubrirlo a tiempo pues bien responde José fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes a fin de preservarles la vida Mm. usted no sabe cuánta bendición usted está preservando para alguien más y quizá a usted le tocó llorar y a usted le tocó sufrir y a usted le tocó llevar pesos y cargas que consideró no era justo para usted vivir, pero usted estaba preservando bendición para alguien más. Déjame decírtelo cara a cara y ojo a ojo. Si tú descubres a Dios en lo que estás viviendo, tus hijos te lo agradecerán. Tus hijos recibirán bendiciones que tú, que van más allá de tu capacidad solo porque supiste preservar bendición para el futuro con la manera en que interpretaste las situaciones y en que leíste las circunstancias de tu vida. Es un maravilloso pasaje. Mi comentario a esta escritura puesto en notas es el siguiente. La historia de José tuvo una buena culminación. Fue desechado por su familia. Tuvo como opción, al igual que tú y yo, tuvo como opción la venganza. Pero José optó por el perdón. Perdonar no es regalarle algo al que te hizo daño. Perdonar es hacerte bien a ti mismo. Te desintoxicas por dentro. Cuando dejas de estar en esa pugna con la persona que que te mal quiso con la persona que mal obró en relación a tu persona hay algo negativo que se quita de sobre tu cabeza, hay algo que se sana en tu propia historia insisto, cuando tú perdonas las cosas que te ha tocado pasar y vivir, no le estás regalando nada a nadie, excepto a ti mismo estás trayendo bendición bendición que no se quedará solo contigo sino que alcanzará a la gente que tú amas Oh, si lo habré visto cualquier cantidad de veces pues bien tomando esto entonces en consideración pasemos a lo que será nuestro cuerpo del mensaje bajo esta concepción de fe hablemos de las acciones con las que podemos afectar positivamente nuestro futuro Amados, la vida y la muerte, la bendición y la maldición está en nuestras manos más allá de lo que podemos entender. La vida y la muerte, la bendición y la maldición están más en nuestras manos de lo que quisiéramos aceptar. No alcemos la mirada al cielo preguntando por los resultados. No demandemos al cielo un producto y un resultado que más bien ha estado en nuestras manos todo el tiempo este mensaje tiene que ver con mayordomía de vida si ustedes recuerdan he estado preparándoles para este año declarándolo proféticamente como un año especial este mensaje también tiene parte de esa preparación así es que hablemos de acciones mediante las cuales podemos afectar positivamente el futuro nuestro lo primero y siguiendo la historia de José como veremos en los textos que acompañan, lo primero es aprender a mirar hacia atrás hay formas de mirar hacia lo pasado y formas de mirar hacia lo pasado hay quienes miran hacia atrás con amargura hay quienes miran hacia atrás con enojo, con rencor, con una sensación de que aquello fue tan injusto que te provoca molestia, perturba tu espíritu y hace erupcionar en tu ánimo cosas absolutamente negativas. Hay que aprender a mirar hacia atrás. ¿Y cómo se aprende a ver hacia atrás, Pastor René? ver la vida en retrospectiva con gratitud no con rencor, no con amargura saben yo hace casi 20 años tomé una decisión que fue crucial en mi vida y que le dio ruta a mis pasos decidí lo siguiente a partir de este día soy un hombre sin enemigos no porque no habría gente que me malquisiese no porque no habrían personas que tuviesen discrepancias serias conmigo no porque mi personalidad mi forma de ser mi manera de actuar no generara alguna reacción negativa no sería un hombre sin enemigos porque a partir de esa decisión de mi parte no me enemistaría con nadie no importando cuál fuera la razón han pasado 20 años y Dios me ha bendecido en formas sorprendentes Dios bendijo mi camino mucho más allá de lo que yo comprendí mucho más allá de lo que pude discernir mucho más allá de mis oraciones pero eso fue crucial ver hacia atrás sin celo sin amargura sin enojo con una serenidad que solo puede provenir de un corazón reconciliado y déjame decirte antes de reconciliarnos con personas nos reconciliamos con nuestra historia hay personas a las que nunca vas a ver quizá ya no vas a tener la oportunidad como para reconciliarte con ellas pero eso no es una excusa ni es un estorbo Tú puedes, relacion, tú puedes reconciliarte con tu historia, con los eventos que han ido ahí transcurriendo en tu vida y no importa qué piensen esas personas, no importa qué digan, no importa si siguen interactuando contigo o desaparecieron completamente de tu escenario, tú te reconciliaste con tu historia y el equivalente es poder ver atrás con gratitud, no con rencor ni amargura en el texto que estamos siguiendo en esa parte final de la historia de José he notado haciendo una pausa que los predicadores por lo general se refieren a la historia de José en términos de su infortunio pero esta parte de la vida de José me llama la atención porque se trata de un hombre ya al otro lado y sabe que yo he visto mucha gente cuando están al otro lado del infortunio cambian se arruinan, se echan a perder, se frotan las manos y dicen: Ahora sí les voy a demostrar a mis enemigos quién soy yo. Ahora que estoy bien, ahora que pasé al otro lado de la adversidad. Déjame decirte algo: Tú no vas a pasar al otro lado de la adversidad. Si estás anhelando pasar a esa frontera, para demostrar por fin quién eres tú. Cuánto tú vales Cuán importante eres tú O cuán equivocados estaban tus detractores Y tus adversarios Si tú anhelas superar adversidad Solo para que tus adversarios te vean Que por fin estás mejor Y que ellos se equivocaron Muy equivocado y más equivocado Estás tú entonces Así es que Me llama la atención Me atrae ese tramo de la historia de José El hombre que cruzó la frontera de la adversidad el hombre que ya está al otro lado que tiene el poder de desquitarse de quien sea sus hermanos están en sus manos están en su poder él puede acabar con ellos en un minuto pero noten Génesis 45 versos 1 al 3 José ya no pudo contenerse yo no sé de ustedes yo ya he estado allí cuando ya no puedo contenerme pero del enojo de la ira del rencor, del resentimiento de aquella urgente necesidad de que por fin se haga justicia pero no es el caso de José José ya no pudo contenerse Pero no es un indicador De que estaba a punto de reventar De la ira y del deseo de venganza Todo lo contrario Ya no pudo contenerse Había mucha gente En la sala y él les dijo A sus asistentes salgan todos De aquí será que sacará Su espada Y acabará con sus hermanos uno Por uno Y no quiere que sus Asistentes y conocidos de la corte de Egipto vean su venganza, será que echó a todos afuera para hacer una vendetta personal. No, por supuesto que no. Salgan todos de aquí, dijo él. Así que estuvo a solas con sus hermanos en el momento de decirles quién era. Mm. Hay formas de demostrar quién eres y formas de de demostrar quién eres. Tú puedes demostrar quién eres mediante la compasión, mediante la misericordia, la gracia y el perdón. Y tú puedes demostrar quién eres a fuerza de enojo, a fuerza de temperamentalidad hervida a fuego, a fuego constante. Llegó el momento de decirles quién era Entonces perdió el control Noten es un momento de alta emocionalidad Perdió el control y se echó a llorar ¿Está llorando de la ira? Hay algo que en consejería llamamos ira no resuelta Y tiene que ver con la acumulación de dolor y de frustración en las personas entonces hay un momento que esa ira no resuelta pasado el tiempo se vuelve en un quebranto constante y la persona por cualquier sin razón por cosas sin importancia se quebranta, llora o rompe en ira no quizá por lo que está pasando en ese momento sino por esa ira acumulada de eso se trata cuando dice que perdió el control y se echó a llorar dice lloraba con tanta fuerza que los egipcios podían oírlo y la noticia pronto llegó hasta el palacio del faraón puede imaginarse usted tal drama gritos desgarradores lamentos como aullidos de un animal herido llegó hasta el palacio de faraón y el verso 3 añade yo soy José dijo a sus hermanos y note el que ya supo mirar hacia atrás con gratitud vive mi padre todavía usted preguntaría por los que se burlaron de sus sueños su propio padre se rió en su cara en una ocasión en esa ocasión le reprendió duramente y le dijo, ¿será que tu madre y yo y todos tus hermanos vamos a terminar venerándote? Y lo reprendió. ¿Preguntará usted por los que le olvidaron en el momento más difícil, en la hora más oscura? Si usted pregunta por esas personas, por lo general preguntará qué tal mal les habrá ido. Pero esta es otra clase de interrogante. ¿Vive mi padre todavía? Pero sus hermanos se quedaron mudos, estaban atónitos al darse cuenta de que tenían a José enfrente. Le pregunto, ¿a quién verán sus adversarios cuando usted esté de pie? ¿Qué clase de hombre, qué clase de mujer verán? se asombrarán al igual que los hermanos de José al encontrarse con un hombre de Dios con una sierva del Altísimo o de pronto se encontrarán con su viejo hombre con la vieja mujer los que no estaban en Cristo los que vivían en la carne se dejaban llevar por sus pasiones los que devolvían mal por mal y maldición por maldición esa es la persona que se encontrarán o se encontrarán a alguien que con mirada serena pudo liberarse de la opresión del pasado y aprendió a ver hacia atrás con gratitud sabe que hay una joven la conozco desde que yo era muy jovencito en el ministerio es de ascendencia alemana ella en medio de la multitud siempre procuró acercarse y decirme pastor cuando se refiera a su pasado refiérase a él de manera saludable y yo las primeras veces que me lo decía como que no comprendía pero algo se fue en mi discernimiento abriendo una ventana y me di cuenta que efectivamente hay que asegurarse de poder ver hacia atrás, hacia el pasado y que no haya amargura drenándose por allí de alguna manera ella percibía que había dolor todavía en mis palabras dolor que yo mismo no percibía y sabe las palabras de esa joven me, me hicieron volver sobre mi historia en oración en reiteradas ocasiones a decirle Dios te pido que seques completamente la humedad de mi dolor no quiero Señor cuando estoy predicando al exprimir mis experiencias del pasado que comience a gotear dolor y enfermedad sobre tu congregación y sabe pude ver la diferencia y pude ver que es bueno asegurarse de que uno pueda ver hacia atrás con gratitud no con rencor No con amargura Segunda manera Como nosotros promovemos acciones Que afectan positivamente el futuro Tenemos que aprender a administrar Los recuerdos del pasado Y entender el presente Note Aquí hay una conexión Se trata de dos elementos Lo primero administrar los recuerdos Hay personas que no saben administrar sus recuerdos pero pero al administrar los recuerdos del pasado también eso le da a usted una capacidad entender su presente se lo digo de este modo imposible entender su presente si usted no administra bien su pasado si usted no administra bien sus recuerdos Qué importante es esto una cosa beneficia a la otra una cosa perturba a la otra si administro mal mis recuerdos mi presente es confuso si administro bien mis recuerdos mi presente está claro y fácil de entender y de discernir continuando con la historia de José en Génesis capítulo 45 versos 3 al 5 leímos soy José José dijo a sus hermanos, ¿vive mi padre todavía? ¿Sabe qué encarna, qué entraña esa pregunta? Alguien que administró bien el pasado. Y al administrar bien su pasado, José tuvo claro su presente. Papá no es mi enemigo. Mis hermanos actuaron como enemigos se burlaban de mí me ponían apodos sobrenombres me arrancaron la bella túnica de colores que papá me había mandado a confeccionar quisieron asesinarme y urdieron una trama para poder quitarme la vida a no ser por uno de ellos que intercedió me hubieran matado y me tiraron a un foso luego me sacaron me vendieron a unos mercaderes que iban a Egipto y pasé de ser hijo de papá y mamá a convertirme en un esclavo sin papeles sin identidad sin nacionalidad sin herencia, sin nada en una tierra extraña me esfuerzo como esclavo trabajo como esclavo y voy subiendo peldaños poco a poco porque amados entiendan esto Dios bendice a la persona que tiene el corazón limpio si tu corazón está en pudrición en pudrición estarán tus acciones tu trabajo, tu empresa y todo lo que emprendas comienzo a esforzarme dice José desde abajo, desde cero como esclavo limpiando lo que nadie quiere limpiar, haciendo lo que nadie quiere hacer, desde las tareas más despreciables de allí en adelante. Me convertí en el administrador no solo de la casa de Potifar, me convertí en el administrador de todas sus empresas. La única diferencia entre Potifar y yo, dice José, era su mujer. de allí yo comí en su mesa, de ahí yo tenía grandes salarios de la empresa, logré posición. De nuevo una injusticia. Aquella mujer me mete en un enredo totalmente injusto y voy a parar a la cárcel, a comenzar de nuevo de cero. Me vuelvo el sirviente del carcelero, del jefe de la cárcel. Hago lo que nadie quiere hacer, las labores más despreciables. Me convierto en enfermero, en cocinero, en consejero de todos los presos ahí. Y Dios vuelve a sacarme de la adversidad. Y sin saber cómo pasó esto realmente, ahora soy el primer ministro de esta nación poderosa. Pero noten todo ese cuadro en en retrospectiva que que les pinté terminan ahí en esa pregunta ¿vive mi padre todavía? ¿sabes una persona que se desintoxica del rencor? una persona que supo tratar con su enojo ya ustedes conocen mi testimonio perturbé mi vida por asuntos que no podía resolver en términos de mis dolores y de mis tragedias infantiles y en la adolescencia y perturbé mi vida y cosechaba viento como dice el texto mi esposa que me honra con su presencia esta mañana siempre me lo decía René, tú no estás enojado ni conmigo, ni con nada de lo que está pasando tu enojo pasa por encima de mi cabeza tú estás enojado con tu vida con todo lo que pasaste con todo lo que viviste sabio no tiene que tratar con esas cosas porque mientras usted no trata con todo ese efecto residual de la vida en usted, usted no está listo para nada ni para nadie usted no está listo para su cónyuge para ser feliz a esa persona usted no está listo para sus hijos si los tiene usted no está listo casi para nada porque necesita tratar con eso hasta llegar al punto donde usted ya manejó todo ese residuo negativo y donde usted administró sus recuerdos eso es algo que se va haciendo poco a poco administrar sus recuerdos y entender su presente vive mi padre todavía sigue diciendo los versos adelante por favor acérquense les dijo entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles soy José Su hermano Cuando yo estaba enojado con la vida Yo no quería ser hijo de nadie Y de hecho en mi corazón Me había había divorciado de papá y mamá Yo hice cada cosa para molestar a papá y a mamá Me drogaba, hacía todo lo malo Disfrutaba que les dijeran a mi familia todo lo malo Que yo andaba haciendo en la calle pero mire qué diferente. Soy José, su hermano. En mi caso yo no quería ser hijo de nadie y tampoco hermano de ninguno. Me sentía como una hoja cortada. Y morbosamente disfrutaba mi soledad, mi orfandad emocional. Pero qué diferente es esto. Alguien que logra ese punto de administración correcta de los recuerdos, no solo pregunta por papá sanamente, dice soy José su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto, pero esto viene sin sin amargura, y el verso 5 añade, pero no se inquieten, pues claro, si les dice a quienes ustedes vendieron como esclavo, eso suena, ya, allá van a ver, eso suena a sentencia. Entonces, no se inquieten, les dice, ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios. Amados, fue Dios. Fue Dios que me hizo pasar mis tragedias infantiles fue Dios que le hizo pasar a usted ciertos fracasos en la vida, ciertas pérdidas, fue Dios cuando usted puede ver a Dios en el dolor, usted arregló el pasado y lo administra bien y su presente está tan claro, pero tan claro, ya nada le estorbará tendrá su ojo sano de cara a su destino fue Dios quien me envió este lugar antes que ustedes a fin de preservarles la vida. Entonces, cómo estamos respondiendo a la pregunta, ¿qué acciones podemos nosotros provocar y promover que afecten positivamente el futuro? Dije, número dos, hay que administrar, administrar los recuerdos del pasado y entender el presente. Y sobre eso hay un texto más que también comparto En Eclesiastés capítulo 5 Versos 19 y 20 Dice así También es algo bueno Recibir riquezas de parte de Dios Y la buena salud para disfrutarlas ¿Cuántos quieren recursos de Dios? ¿Y cuántos quieren salud para disfrutarlo? Porque hombre sería una tragedia Tener que disfrutar y no poder disfrutarlo por enfermedad Pero noten Disfrutar del trabajo y aceptar lo que depara la vida son verdaderos regalos de Dios. A esas personas Dios las mantiene tan ocupadas en disfrutar de la vida que no pasan tiempo rumiando el pasado. Con mi esposa... Somos tercera edad No tengo que prometérselo Ya la la manera como bajo y subo gradas Ya ustedes lo saben Pero nosotros tenemos pactos renovados En esta temporada de nuestras vidas Y yo me he prometido a mí mismo Y por extensión a ella Porque usted no le prometa algo a alguien Prometaselo a usted mismo Cuando usted se hace la promesa a sí mismo Usted le puede entregar la promesa a alguien más entonces me prometí a mí mismo y por extensión a ella que ya no rumiaría pasado, sino que disfrutaríamos nuestro presente. Qué pena que no pudimos disfrutar, Huguito querido que te estoy viendo, cuando yo andaba en bandas tocando ahí, eh, mi esposa andaba a mi lado como tu bella está contigo. Qué pena que no pude disfrutar la vida cuando estábamos tan jóvenes estábamos en flor, pero qué bueno que aunque peino canas y soy tercera edad, quiero disfrutar mi hoy y no rumiar ninguna pérdida y ningún dolor del pasado. ¿Cuántos entienden de qué estoy hablando? tercera acción que podemos promover que bendiga nuestras vidas en la manera en que lo estamos planteando en la biblia hay que entender el propósito divino por encima de todas las cosas entender el propósito divino que está por encima de todas las cosas no sé si notan que la intención de mi parte es que, podemos, que podamos ver a dios donde usualmente no se busca a Dios a Dios se busca solo en las cosas buenas que nos pasan y allí nos necesitamos espejuelos para ver a Dios pero la intención es ver a Dios en las zonas oscuras de nuestra historia en las partes difíciles de aceptar de nuestra historia se puede ver a Dios uno de mis discípulos amados en esta iglesia él viene en el horario anterior a este, pero me aguardó hoy y me dice, pastor, y me abrazó, he estado escuchando su serie, Entender el Sufrimiento, me dice. Oye, él le digo, pero esa es una serie muy vieja. Sí, pastor, y le estoy disfrutando, me dice, porque ese chico tiene prácticamente todos mis mensajes, todos los tiene, tiene cassettes inclusive. Pues sabe hago el comentario porque hay que ver a Dios donde solo vimos decepción, hay que ver a Dios donde solo vimos fracaso, hay que ver a Dios donde solo vimos antes pérdida, cuando podemos ver a Dios todo se resuelve es cuando por fin entendemos el propósito de divino Que está por encima de todas las cosas Y notemos en el texto que estamos siguiendo En ese tramo de historia que estamos revisando Dice Génesis 45, versos 6 al 8 El hambre, y sigue José hablando El hambre que ha azotado la tierra estos dos últimos años Durará otros cinco años más Y no habrá ni siembra ni ciega, Les dice a sus hermanos Dios me hizo llegar antes que ustedes Para salvarles la vida a ustedes Y note la extensión en la bendición Y a sus familias Cuando tú estás mal Están mal tu gente contigo Pero cuando tú estás bien Tu gente será bendecida No te lo garantizo yo Te lo dice la palabra de Dios Es la bendición que va por extensión si hay frase que debiéramos capturar y apropiar es esa a ustedes y a sus familias a ustedes y a sus familias ustedes que están aquí sentados no están solos están conectados con otras personas que están allá del otro lado de la puerta hacia afuera y esa inversión espiritual que ustedes hacen domingo a domingo Repercutirá en términos de bendición a sus familias, hermanos, hermanas, si los tienen, padres, madres, si los tienen, hijos, hijas, si los tienen, nietos, nietas, en la bendición por extensión. A ustedes y a sus familias, dice, y preservar la vida de muchos más. El verso 8 concluyen esa parte diciendo por lo tanto fue Dios quien me envió este lugar y no ustedes me gusta eso me gusta eso nadie tiene tanto poder sobre ti sabe qué les dije a mis aconsejados por más de 40 años ya no hago consejerías pero sabe qué dije por más de 40 años no veas a la persona ni le concedas a las personas tanto poder sobre ti como para quitarte la alegría o devolverte la alegría nadie debiera tener tanto poder sobre ti el único que debiera tener el poder de alegrar tu alma o de poner tu alma en sombra es aquel que te creó aquel que tiene toda autoridad sobre ti pero de ahí en adelante de ahí en adelante cómo ver a los demás míralos como complementarios tu cónyuge es complementario contigo pero quien tiene poder sobre ti es el Espíritu de Dios entonces dice fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes no te elénfasis énfasis en la frase y no ustedes y fue Él quien me hizo consejero del faraón administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. Es alguien que entendió el propósito de Dios por encima de todo. Nadie te ha dado ni te dará una oportunidad. Sí, quizá estás agradecido con alguien, es bueno. No digo que seas soberbio y que creas que no le debes nada nunca a nadie, no. Pero digo que por sobre las personas y por sobre las situaciones está Dios, el juez de toda la tierra, el que rectora todos los asuntos nuestros, Dios. Entonces, al menos hay tres acciones, hay tres cosas que podemos promover desde el hoy nuestro que afectarán positivamente el futuro lo primero mirar hacia atrás con gratitud es algo que uno se lo tiene que imponer a sí mismo buscar conversarse uno a sí mismo con la palabra de Dios mirar hacia atrás con gratitud hay cosas que no ameritan gratitud pero si por fe tú demuestras gratitud Dios te bendecirá dos algo que bendecirá como acción tu futuro es administrar tus recuerdos del pasado y cuando logras administrar tus recuerdos del pasado entiendes mejor tu presente y tu hoy y tres entender el propósito divino por encima de todas las cosas por encima de todo lo que tú ves por encima de lo que escuchas por encima de las noticias por encima de lo que te pasa está Dios por eso dice el salmista alzaré mis ojos a los montes tú alza tu mirada no te quedes allí en el trama levanta tu mirada y encontrarás a Dios tenía más en mi mensaje pero no hay tiempo ya pero creo que es un buen momento para detenernos aquí y hacer una oración pregunto ¿quiénes aprendieron algo esta mañana? Qué bueno bien por todos nosotros Les invito a ponerse en pie, nos preparamos para la oración, mi primera oración para mis consentidos como pastor que soy, los que todavía no le entregan su vida a Cristo. Quizá han entrado a esta casa como visitantes, para conocer, para oír, está muy bien, pero ¿qué tal si salen como hijos e hijas de Dios? En un principio de nuevo nacimiento espiritual ¿Cómo se hace eso? Traer a Jesús al corazón Él dice, he aquí, estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz y abre la puerta Entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo Eso equivale a recibir a Cristo en tu corazón Te invito a que lo hagas, inclina tu rostro y repite estas palabras. Señor Jesús, te necesito. Gracias por morir por mí en la cruz. Gracias por perdonar mis pecados pasados, presentes y futuros. Hoy recibo tu perdón. Y abro las puertas de mi corazón Para que entres en mí Límpiame desde dentro de mi corazón Transformame desde dentro mío Hazme una nueva criatura Quiero nacer espiritualmente de nuevo si alguien hizo esta oración me indica con su mano por favor yo le felicito desde aquí vamos a ver a ver alguien hizo una oración por allí hay una mano levantada Qué bueno le felicito otra dama aquí otra mano por acá otra más en buena edad está muchachita muy bien muy bien a todos ellos nuestra felicitación por una gran decisión y ahora cantamos y luego oramos al señor
0: Alzamón, el de la en la soledad
1: Padre tú eres el Dios que visita nuestra historia que a veces pensamos que hay episodios y acontecimientos que nunca tendrán un propósito y una explicación quizá para nosotros no habrá explicación pero sí en ti tendrá propósito así como tu muerte sacrificial y propiciatoria en el Calvario tuvo propósitos, así algunos de nuestros dolores tendrán un propósito especial en ti, oh Dios. Hoy queremos Señor pactar con nosotros mismos, pactar con nuestros corazones Señor y emulando el ejemplo de José, hacer cosas Señor que traigan una repercusión positiva sobre nuestro futuro hoy tomamos la decisión aprenderemos a mirar hacia atrás con gratitud y lo que hasta aquí todavía nos ha causado molestia y lastimadura ya no nos lastimará más veremos hacia atrás con serenidad y veremos hacia atrás con con gratitud también Señor hacemos pacto en nuestro corazón de administrar bien nuestros recuerdos del pasado Señor entendidos que al no administrar bien los recuerdos del pasado hacemos que esa enfermedad y esa contaminación siga corriendo y no solamente nos alcance nuevamente a nosotros pero también a nuestra gente que amamos Señor aprenderemos a administrar los recuerdos del pasado y eso nos dará la capacidad de entender el presente y Dios alzamos en fe nuestra mirada y decidimos que nuestra mirada no quedará atrapada allí en lo que está pasando abajo lo que ha sucedido y Señor nuestra mirada va en busca del propósito tuyo por encima de todas las cosas, todas las cosas tienen un propósito, y Dios hará que todas las cosas ayuden a bien, a aquellos que han sido llamados conforme al propósito de Dios, y aman a Dios, pueblo de Dios, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, solamente esfuérzate sé valiente obedece la palabra del Señor actúa por fe no por vista actúa por fe no por emoción y tu obediencia será gratamente recompensada bendigo tu gestión de vida pueblo de Dios bendigo lucha con las circunstancias bendigo tu paso y declaro que tu vida será una vida bendecida no repetirás historias que has visto, tu historia se verá colmada de grandes bendiciones Dios traerá sobre los hijos y las hijas de Dios promesas maravillosas cumpliéndose el Señor hará pueblo de Dios que tu vida cambie como cambia el día de la noche lo que ha sido tinieblas hasta ahora será un sol radiante porque Él cumplirá su promesa que dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto declaro aumento de bendiciones sobre ti pueblo de Dios y así te bendigo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo decimos todos
0: Amén Señor que así sea